0: terreros hoy tenemos una invitada muy especial, a nuestra amiga Paola Tobón desde Noruega. ¡Way!
1: Ay chica, muchas hacer, gracias por la invitación.
0: De nada, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y regalarnos tu tiempo también, que sabemos que es muy preciado. Bueno, por favor preséntate mujer un poco, a ver quién eres tú. Dime quién eres y
1: canta. ¡Ja, <risa> Mi nombre es paul Andrea Tobón, vivo en Noruega hace 19 años. Llegué a Noruega porque mi mamá se vino a vivir acá en el 98, más o menos. Y bueno, yo me quedé en Colombia terminando mi bachillerato, me quedaban dos años, eh, y bueno, mientras tanto ya se ubicó acá. Y ya llegué a Noruega en el 2001, y desde ese tiempo estoy acá. Eh, me tocó validar de bachillerato en Noruega porque en Colombia pues estudiamos hasta el año 11. Acá ah, es hasta el sí, 12.
2: Sí. Son 12 años, sí. A ti mismo te piden lo mismo. Cuando quieres entrar a la universidad, en el extranjero más que todo te piden 12 años de estudio. Y en Latinoamérica ah. es hasta de sexta primaria hasta quinto y secundaria. Y falta un año y siempre es ese problema porque las universidades de Latinoamérica te hacen un año de estudios generales.
1: Bueno, sí, era algo así. De hecho, pues me dijeron que si yo hubiera hecho un año de universidad en Colombia, entonces no me había tocado repetirlo. Pero igual, pues eso es como ganancia porque ya eso me obligó a, a estudiar Apre con noruegos, ¿no? Entonces aprendí mm. el idioma más rápido. Eh, más rápido y, y correcto, ¿no? O sea, mm. sabes, escuchando, bueno fue, fue, bastante difícil porque no, o sea el primer año, primero hice un año solo noruego eh, era un grupo pues de, de chicos de varios países que nos preparaban para entrar al, al bachillerato acá. Pero claro, yo trabajaba al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces no me quedaba mucho tiempo de hacer tareas, entonces siempre me colgaba un poquito en eso. Y bueno, y por otro lado también porque me relacionaba con muchas personas de habla hispana, o sea tampoco era que compartiera mucho con noruegos, entonces todo el tiempo, cuando tenía libre, pues a, me iba, por ejemplo, si iba a la iglesia, eh, o si iba a una fiesta, pues era con gente latinoamericana, claro, eso de sí me sí, me, me, mm. me atrasó un poquito el proceso, ya el primer año del bachillerato fue, fue duro porque, sí, pues todos noruegos, entonces <risa> no entendía no nada. O si entendía la mitad, el resto tenía que adivinarlo. Entonces fue, fue duro, pero bueno. A la mala aprendiste. Sí.
0: Pero fue una experiencia buena porque muchas personas cuando van a otro país es difícil tener esa oportunidad que tú tuviste. Además claro. que tú decidiste o trabajabas o estudiabas.
1: Esa era la cuestión de que, pues, ya, claro, ya llegara uno mayor de edad, pues, ya tocaba trabajar y estudiar. ¿Y que Y lo que tú dices, o sea, que de pronto me abrieron el espacio también para que pudiera combinar las dos cosas. ¿Es difícil aprender noruego? Eh, pues, mira, me parece más difícil el inglés, porque lo que tiene el noruego, siento yo, es que casi como se escribe, se lee. Entonces ah, yo pienso yeah. que eso ayuda mucho y bueno y si tú más o menos tienes una base de inglés de antes eso también te sirve mucho porque como la construcción de oraciones y esto eh, es más o menos eh, lo tienes objetivo
2: predicado sustantivo verbo
1: sí. sí pero pues como todo no requiere dedicarse un poquito
2: bueno tú fuiste ese? ¿Ya como nacional o fuiste como ya visado de estudiante? ¿Cómo es la cuestión de visas allá?
1: ¿Es difícil? Ah, ok. Sí, mira, o sea, yo llegué relativamente fácil porque ya mi mamá estaba acá legalmente. Mm. Entonces, eh, ella hizo reunificación familiar. ¿Sabes? Entonces, ah, el, el, ya, ya, ya. el trámite duró más o menos. Sí, duró unos meses, casi el año. Eh, y entonces ya yo podía llegar acá con visa, con, eh, me daban como residencia y tenía que renovarla cada año por los ah. primeros cuatro años. Y ya después de cuatro años te dan la, la fija ya, residencia permanente a los cuatro años. Ah. Y eh, puedes aplicar a la ciudadanía cuando, la regla general es cuando ya llevas siete años en Noruega eh, yo esperé ese tiempo, pero eh, después me di cuenta de que, como yo había llegado menor de edad, había podido solicitar ciudadanía a los cinco años, pero yo ah. no lo sabía. <risa> ¿Sabes? Ah. Yo esperé como unos siete, ¿Siete años. <risa> <risa> sí, y bueno, y ahí viene esa parte también de que. Eh, acá, en ese tiempo, si sí, hace unos 10 años, no permitían la doble nacionalidad. Entonces, cuando solicité la nacionalidad noruega, tuve que renunciar a la colombiana. Ah. En mi caso, que llegué ya adulta, por ejemplo, mi hermana que nació acá, ella eh, le dieron la doble nacionalidad automáticamente. Eh, mi mamá colombiana y el papá de mi hermanita colombiano le daban su nacionalidad colombiana, y aparte, como nacionalidad, pues le dieron a noruega. Eh, y a ella sí le permitían la doble nacionalidad en ese tiempo. Pero cuando cumplía, cuando cumpliera los 18, ya tenía que, que decidir. Ajá, si se quedaba en Noruega o, o seguía con la nacionalidad colombiana. Ella tenía que haber decidido eso en el, el diciembre del año pasado, que cumplió los 18, pero justo el año pasado aprobaron la doble nacionalidad. Oh, Entonces ya ah, ¡Qué ella suerte! Ya no ese proceso, <risa> sí, y ahorita ya lo que tiene que hacer es sacar su cédula colombiana y su pasaporte colombiano ya de mayor de edad.
0: ¿Ella por cuál iba a decidirse? ¿Por la
1: Noruega? Pues o sea, mira si quién tú... lo... No, nunca llegamos al tema, eh, porque pues cuando eso estaba muy pequeña, ¿sabes? Eh, así que no, no, no sé, la verdad que, que hubiera sido como si tú le preguntas a ella, ella no se siente en noruega. Si ah. tú le preguntas a ella, de ¿dónde es? es, eh, Ah, no, yo soy colombiana.
2: Pero toda su vida ah. ha vivido allá.
1: Nació y vivió allá. Ah, bueno. Uh -huh. De hecho, acá, pues hay mucha, mucha, muchos niños que han nacido acá de padres extranjeros. Uh -huh. Entonces, se supone que automáticamente, pues, donde tú eres de donde tú naces, ¿no? Entonces, uh -huh. a veces eh, se molestaban algunos porque les preguntaban que de dónde eran. Porque cuando tú hablas con ellos, pues, se escucha el perfecto noruego y todo. Entonces, hubo un debate sobre eso, que por qué tenían que preguntarles a ellos qué de dónde eran. Ellos eran noruegos. Pero claro, pues su apariencia física. Claro. Le, Entonces a mí, yo a veces me privo mucho de preguntarle a la gente de dónde es. Eh, me ah. gusta primero como escuchar. Eh, y si yo escucho que es como un noruego perfecto, pues no les pregunto de dónde son. Porque yo sé que hay muchos chicos que se ofenden por eso, oh. ¿no? Porque porque ya viene ese otro lado como de, de la discriminación y el racismo y eso de no sentirse noruego simplemente porque tú te ves diferente.
0: Diferente. Ah, ya. Ah, yeah. O sea, preguntar de dónde eres ya es ofensivo. Dice que uno es donde se cría o donde le ha dado todo, ¿no? sí. como tú dices. Pero yo también creo que eso influye el entorno en que tú estás viviendo. Cómo como tú vives, cómo tu hermanita vivió. Que Mucho las costumbres colombianas también. con rodeada de muchos latinos, eso como sí. que no, ha, es como que estuviera viviendo en su burbuja, pero en Noruega. Uh -huh. Entonces como que siente más esa... ¿cómo se puede Ese decir? cariño. Sí, se va más por lo sí,
1: colombiano. Sí, tía, ya.
0: Además, sí, las raíces tía. siempre están
2: ahí, o sea, por más que vivas en otro país, tus raíces siempre te van a llamar.
1: Sí. Ya, es que sí, o sea, bueno, eso tiene mucha razón porque ahora que lo pienso, pues sí, mi, mi mamá era como, o sea, en la casa se comes comida colombiana, o,
0: o sabes claro. lo que tú dices,
1: hay un cumpleaños, pues... La, la fiesta estilo colombiano latino claro. sabes todos con todos eh, que yo bueno yo ahorita pues, tengo un novio noruego hace cinco años estoy con él y a él le sorprendía cuando yo le invitaba a las fiestas de que él veía como a la gente con los niños en coches los bebejos y que los dejaban por ahí en un cuartico y seguían acá a la fiesta para él eso era sorprendente porque él dice que acá en noruego cuando ya forma familia ya como que se le acaba la vida social, ya cero discotecas cero bombas, nada de eso. Ya se dedican como a su familia y los niños aquí a las 7 de la noche los tienen que acostar a dormir, y ¿sabes? Es, es sí. otro... Uh -huh. Eso
2: sí se parece mucho a Japón, ¿ah? ¿eh? Porque mm. cuando ya uno tiene un hijo acá en Japón, es como que la mujer ya 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 no es la mujer, o sea, ya no hay pasión, es todo se vuelve tan como que papá y mamá y ya listo no no, no hay vida no puede salir es distinto Pero como nosotros el noruego el
1: noruego también es así sí de hecho mi novio eh, o sea como de lo que antes le causaba como ay no hijos ni hablemos porque era precisamente eso porque él pensaba que, que se tener acaba un hijo, Ajá, se acaba la pasión es, no, y esa vida como, ay, ya no, puedo ser, ya no puedo salir ya no puedo disfrutar, ya no puedo viajar ya no puedo hacer nada, o sea, como que no, hay que irse a encerrar la casa, hay que acostarse los niños y esto, entonces como que ya se le, su mundo ya se le vuelve como ahí y uh -huh. claro, él al ver la, lo diferente en, en nuestra cultura, no de que nosotros fiesta vamos, todos los niños el coche, que, ay o sea, no, no estamos tan nosotros no somos cuadriculados en ese sentido, ¿ya? Claro. O sea, el noruego es muy muy como, ay, o sea, hay niños, o sea, no lo mezclemos con tragos. Ajá. Mientras que si nosotros tenemos una fiesta infantil, a los, adu los adultos están tomando muchas veces, o sea, casi siempre. Pero el noruego <risas> es como, uy, no, o sea, esto no... Mm. Es peligroso O sea, ellos no, ellos no conciben la idea de, de tener un cumpleaños infantil donde hay alcohol, o sea, esas dos cosas, no...
0: Mm. Cuéntanos un poco, cuando los noruegos eh, se casan, su pensamiento es de que se casan, son se entregan completamente a la familia, entonces tu novio vio esa diferencia de que no es así, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, lo que les comentaba aquí, pues, o sea, ya formas su familia, pues ya es como dedicarte a ellos y... Los niños se acuestan súper temprano, o sea, tú por lo regular cuando andas en la calle un sábado, si ves un niño en la calle después de las 7, 8 de la noche, lo más seguro es que es niño de un extranjero. <ríe> porque <no> son... <ríe> Bueno,
0: acá en Japón también es así, igualito. Sí, también. igualito,
1: igualito. <ríe> para mi novia como, ay, qué, qué chévere, o sea, que, que igual no no se limitan para seguir divirtiéndose y festejando y pasarla bien en compañía de amigos y familia, aunque ya estén casados y no están pensando en que quiere acostar al niño a las 7 de la noche, ¿no? Claro. Eh, y que por eso pienso yo también que tal vez eso sea la razón por la que la mujer noruega decida tener sus hijos ya en una edad más avanzada, porque aquí es normal que las mujeres después de los 37 o como a los 37 tengan su primer hijo, no todas, ¿no? Pero muchas mujeres a los 37 están teniendo su primer hijo y eso es normal.
0: Wow. O sea, allá en Noruega no es importante casarse rápido. No, no. Los
1: japoneses.
0: Para nada. Que acá ya están pisando los 30 y ya están como desesperados que tienen que sí. casarse. Sí, están que hasta y... los padres les buscan pareja.
1: Ay, no, qué horrible. Sí. No, acá no, 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 acá es todo lo contrario. O sea. El noruego en general le gusta viajar, le gusta salir, le gusta divertirse, le gusta ah, su independencia. O sea, el noruego a los 18 años más o menos se va yendo de su casa, eh, ya sea vivir en colectivo con amigos, o si tiene la oportunidad de tener su propio apartamento, ya lo tienen, y estudiar. y hay, hay, Los noruegos les gusta irse mucho intercambio, ir a hacer como labor social y de una vez aprovechan para aprender otro idioma, o sea, de aquí viajan mucho Latinoamérica, Centroamérica entonces aprenden el español y mientras no. están haciendo como un voluntariado de algo, entonces ¿sabes? se les va corriendo a la gente, vuelven ya a Noruega y en eso ya tienen unos 25 años, ah, bueno, algunos deciden pues a trabajar, otros ah, no, pues ahorita sí hacía alguna carrera, entonces se les van a ir unos 3, 4 años, entonces ya se va llegando a los 30, y así sucesivamente. Mira, no, lo, qué lo interesante,
0: o sea, ellos como sí. que hacen todo al contrario, quieren disfrutar la vida, viajar, conocer, hacer voluntariado, y cuando regresan, ya como que ellos se plantean qué van a estudiar o qué van a hacer con su vida, ¿no? O sea, ¿Empiezan uh -huh. la universidad prácticamente tarde? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? ¿O, o pues
1: varía mucho, ¿sabes? O sea, hay muchos de esos casos que te estoy comentando, pero sí, como hay otros que sí, como que empiezan eh, la universidad de uno, o sea, salen a los 17, 18 años del, del bachillerato, y acá casi la mayoría de las carreras, bueno, depende de la carrera que escojas, pues son de tres años, ¡Wow! Cuando, qué yo chévere. Estudié, cuando yo estudié, por ejemplo, Auditoría Contable, eran tres años mm. eh, y ya si quieres hacer un máster, pues ya son dos años, entonces puedes gastar cinco años haciendo un bachelor y dos el máster. Entonces, mm. así como las carreras más largas son las de Medicina y las de Leyes, como cuatro o cinco años pero por lo regular los que estudian informática y contabilidad, economía, y administración, todo este tipo son de tres años.
2: Tres años se pasan rápido. Y ahí la educación como esa es gratuita, eh, hay más opción para entrar a las universidades públicas.
0: O sea, Te eh, tu experiencia es... como extranjera. O lo que tú sepas. Pues o sea, la, hay...
1: la educación es gratuita, o sea, eh, yo por ejemplo cuando hice el bachillerato no tuve que pagar nada, eh, y si hubiese entrado a la universidad pública, tampoco hubiera tenido que pagar nada. Pero en mi caso, yo apliqué a la pública y no entré. Quedé en lista de espera y habían 35 personas delante mío. Entonces había que esperar el primer día del cuelga de la universidad para ver si 35 personas no, no iban y ahí si sí me tocaba mi plaza o si no me tocaba esperar un año más. Pero pues también había una universidad privada y ahí apliqué y ahí sí entré. Entonces me fui por esa opción. Entonces bueno, a mí sí me tocó pagar para la universidad eh, y me hicieron préstamo. Yo hice un préstamo de estudio eh, y ahí lo estoy pagando. Y bueno, pero esos préstamos son... <risa> Sí, como así más de 20 años ah pero qué pero casi, bueno pero igual o sea siempre lo dan ese préstamo lo, lo dan así tú vayas a la pública o a la privada es la caja estatal de estudio entonces te dan ese préstamo igual porque claro hay, hay gente que va en la pública eh, y que por ejemplo no quiere trabajar entonces solicitan eso para poder subsistir ¿no? durante el periodo de estudio uh -huh. eh, en caso de que no tenga pues quien los apoye, entonces por lo regular casi la mayoría de los noruegos sacan ese préstamo, en mi caso yo lo saqué por lo que fue a, la, a la, privada, la privada y trabajaba menos entonces me, me ayudaba con eso, pero en sí es gratuito, igual ¿no? y y te digo, o sea, yo hubiera entrado a la, a la pública, pues lógicamente que no creo que hubiera sacado el préstamo pienso yo, porque yo igual tra seguía trabajando
0: ¿Y es difícil? Uh -huh. O sea, como los noruegos ven a un extranjero que se está superando, que va a la universidad normal? Ah, normal, o sea, sí. ¿Por el idioma o como que te ponen como trabas? Porque hay como que tu idioma no es perfecto, o sea, has uh -huh. podido estudiar, pero como que siempre te falta
1: algo. Eh, que no, ya, no mira que yo no suficiente? lo sentí. Yo no lo sentía así, ¿sabes? Eh, de hecho... Al contrario, a veces sentía que, que mucho noruego me admiraba porque como el hecho de saber que llevaba en Noruega apenas como 3, 4 años y ya había entrado a la universidad, porque también están los noruegos que no van a la universidad, que se quedan con el bachillerato, porque acá puedes también hacer como dos tipos de bachillerato, ya sea el técnico o el general, entonces cuando haces el general pues entras a la universidad de una, si haces el técnico sales como con un título, entonces puedes empezar a trabajar. Entonces ¿Qué muchos noruegos, como decir, para ser carpintero, para ser electricista, para ah ¿sabes? ya ya para ese tipo o de trabajo cocinero ah, o ah. para trabajar en, en carreras en técnicas, hacer... ¿no? Ajá, claro. Entonces salen y empiezan a ganar un buen sueldo a esa edad
0: que claro. muchas
1: veces no no le dan prioridad al estudio, ¿no?
0: Ajá, esforzarse más
1: mm. Ajá, entonces por eso al contrario Yo sentía que sentía que, que el noruego de pronto admiraba eso no como y, y admira mucho, o sea, admira mucho el extranjero que llega aquí Y se esfuerza por aprender el idioma y por hacer algo y salir adelante Eso sí lo, lo noto, porque para ellos eso es como importante Que si tú vienes acá, que, que aprendas el idioma y te superes claro.
2: Claro, acá también, por ejemplo, admiran, pero ya a la hora de meterte al sistema, meterte a trabajar, ahí ya la situación cambia. Te pueden admirar desde un punto, pero ya cuando tienes que ascender, quieres aspirar a, a, a un mejor cargo o quieres ya ser parte del, del, de la comunidad, ahí ya la situación cambia. Ahí ya no es el mismo respeto, no es el mismo la misma admiración, es como que, ya, pero tú hablas bonito, pero ahí no más, porque eres extranjero. No sé si eso pasa también en Noruega.
1: Sí, puede pasar, puede pasar, y, y, y he escuchado muchos casos de gente que, que manda demasiadas solicitudes de trabajo y no lo llaman simplemente porque tienen un, un nombre extranjero, o sea que sí, Sí, sí puede pasar, y es lo que tú dices, o sea, de pronto puedes llegar a un punto de que, ay, qué chévere, te has integrado a la sociedad. Claro. Pero hasta ahí. Hasta ahí nomás. Y sí, como ya, eh, porque hecho creo que lo sentí, ¿sabes? En el primer trabajo que tuve, eh, yo limpiaba una oficina eh, desde que yo llegué a Noruega, Ustedes fueron viendo mi desarrollo, ¿no? En el idioma, en los estudios y eso. Entonces cuando terminé, eh, pues como me conocían ahí, solicité y me dieron un trabajo ya de en contabilidad. Pero ahí sentí el cambio de mucha gente. Ya no era lo mismo estar sentada en la oficina de tú a tú a cuando yo limpiaba, ¿no? O sea,
0: ¿en, claro. qué, ¿en qué sentido hubo ese cambio para ti?
1: Sí, mira, o sea, de hecho experimenté algo Como de que me faltaba un examen para terminar la carrera Y entonces yo había decidido como aplazarlo Entonces dije, bueno, mientras Y bueno, y me, y me salió el trabajo allí Entonces dije, bueno, mientras trabajo Pues a ver si tomo esta materia como ahí, ¿no? Al lado Y hablé con la jefe y, y me dijo que no que, que no, que eso no era el contrato de que si quería, pues, terminar, que renunciara, pero que no me iban a dejar de tomar la materia. Wow. Entonces ya. Ah, <risa>
0: de, como eh, que te eh, estaba eh, poniendo una traba ya, o sea, o... Terminas, ah. o... ¿Y
1: tú qué entonces renunciaste? Eh, terminé el contrato, terminé el contrato con ellos y no quise renovarlo porque claro porque ya eso me molestó, ¿sabes? Claro, una, es una mala aquí, experiencia. Supuestamente, porque claro, yo veía, o sea, yo trabajando allí, yo veía compañeros noruegos que pff, faltaban en semana, o que trabajaban mucho un día y se tomaban libre el otro, y, y como mucha flexibilidad, ¿me entiendes? Entonces era como, bueno, pues yo espero lo mismo, pero no, no, y ya, bueno... Gracias. Claro, le daban prioridad, no, no. prioridad al noruego y a ti no, por ser... Escándalo. Sí, acá, acá también acá es algo es el, también. Igualito. Es, es también algo para. Pero bueno, yo, yo creo que en el fondo, a ver, muchas veces he querido como entenderlo, ¿sabes? Eh, porque yo también he querido como poner mi, mi propia empresa y lo he pensado es como, bueno... Si yo creciera en mi empresa y fuera a emplear a alguien, a lo mejor me gustaría trabajar más con latinos que con un noruego, ¿cierto? Porque mi concepto de noruego es que es como muy relajado, o sea, que el noruego trabaja es lo que le dicen, o sea, nunca hace un extra. Porque yo siento que nosotros los latinos son como, uy, siempre damos más, o sea, tú me pides, ay, por favor... Eh, hace un reporte de tal cosa y yo, bueno, lo hago y lo hago bien bonito y hago extra, ¿sabes? Eso no me lo has pedido tú, pero es como, está ahí en mí hacer algo bien hecho. El noruego hace lo que tú explícitamente le pides, o sea, ellos no trabajan más, o sea, y si ellos empiezan a las 8 de la mañana, pues ellos saben que tienen que salir a las 4 y media de la tarde y no te regalan un minuto más. Aquí también, Ajá. por ejemplo, es permitido tomar como descansos de para irse a tomar un café o ir a fumar. ¿Y cuánto Pienso. tiempo? De una hora. Ay, pues. O sea, supuestamente son cinco minutos, pero pues yo veo que... Yo, yo, claro, sí, pero yo veía que llegaban como media hora después, ¿no? Y, y no pasaba nada, pero por ejemplo, si yo llegaba tarde, era como, ay, mira, llegaste tarde. Okay, wow. Yo no tomo, wow Yo no tomo café y no fumo, pero bueno...
2: Pero ahí, en todos exacto. los trabajos que pasó Ahí están las pequeñas diferencias, ¿no? Ahí están sí. las pequeñas diferencias que ahí ya va cambiando la situación de cada día.
0: Yo uh -huh. creo que se vive en todos los países. Claro. ¿Tienen, sí, ese por pensamiento,
2: esa parte... Tienen ese pensamiento de que ¿por qué a él les vamos a dar prioridad si mi compatriota debería tener los mismos beneficios? O sea, mi compatriota debería estar más que este, ¿no? Debería. Uh -huh. Ese puede ser el pensamiento. A ver, no sé. este,
0: o sea, por lo que estás contando ahí, es como un tipo de bullying y también racismo a la vez. De una forma sutil, tal vez, ¿no? O sea, como que no es muy directa, pero es.
1: Y de hecho hablaba con un noruego que ha vivido en Colombia y habla perfecto español. Y entonces, porque me preguntaba de que cómo era mi experiencia, ¿no? Como colombiana aquí en Noruega, ¿cierto? Entonces... Yo le decía eso, que a mí me chocaba muchas veces esa pues, esa parte cultural que ellos tienen, de que ellos no confrontan, de que ellos no te dicen eh, las cosas de frente, o sea, ellos se guardan oh. mucho. Es igual que con lees. Sí, entonces yo le decía eso, que era que como, por ejemplo, yo que cuando yo hacía o sea cualquier trabajo que he hecho, siempre yo trato de dar el 100 y más, ¿cierto? Y que a veces... Yo sentía que no era recíproco, por ejemplo, de que yo hubiera dado el 100% todo el año, pero el último mes estuviera pasando por una mala temporada, no sé. Entonces, de pronto venía algún reproche, como lo que les acabo de comentar. Ah, no, mira, es que tú estás llegando tarde, o mira, ¿qué pasó? Y entonces, como, ay, mira, pero yo he trabajado extra, o he hecho esto, aunque no era mi trabajo. Y siempre te contesto, como, ay, bueno, pero es que eso no te lo pedimos. Y, y, lo, y la cuestión es de que sí, de que ni siquiera... Por ejemplo, si a ellos si les ya son considerados. Algo, como que... Sí, no, o sea, y aparte de que si le molesta algo era como que no te dicen nada inmediatamente, sino que de repente eh, te llaman a una reunión y es que, ay, ah, sí, mira, es que tal día llegaste tarde y es que tal otro día, no sé qué, y es que... Y como que ya te tienen la lista de cosas. La o sea, lista negra. Y entonces me decían Ajá. luego que... En Noruega era así, que ellos como que van anotando todo y de repente te llaman y ya ahí está el aviso y pues ojo oh, con eso, si no. porque acá eh, en un trabajo, bueno anteriormente tú prácticamente te casabas con los trabajos, o sea era difícil sacarte de un trabajo mm. eh, y anteriormente te daban los trabajos fijos más fácil, eh, porque acá había una regla de que si a ti te daban un trabajo y pasaba seis meses ya en ese trabajo, la empresa obligadamente te tenía que dar contrato fijo. Mm. Entonces, en, en algunas en algunas empresas se volvió un problema porque muchas personas se aprovechaban de eso, ¿no? Y, mm. y a veces, bueno, hacían cosas malas, ¿no? Entonces, Y, y, la, y la, la empresa no podía quitárselos como de encima, por decirlo así. Ah, Entonces, Claro, pero ahorita es diferente, ahorita te pueden tener hasta dos años sin contrato. Wow. ¿Ya? Y sí, si, y hay una y bueno, y supongamos de que ya seas de esas personas que llevan muchos años en una empresa para despedirte es complicado. Pero pues ya han ido haciendo como que si te, has, te, te hacen tres reportes, supongamos que hagas tres cosas muy malas. Te van, a, te van apuntando y archivando y después de un tercer aviso te pueden ya despedir.
0: ¿Sin contrato, sin beneficios sin nada?
1: Pues acá, a ver, ah, no, bueno, acá es normal, o sea, acá por así sea una semana, un día o lo que sea, siempre hay que firmar un contrato, eso sí, por ley acá hay que tenerlo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro, ahí ya vienen las condiciones de los contratos, ¿no? Ahí, ahí ahorita han sacado esa modalidad de, de trabajar por, por periodos cortos, ¿no? De, de, ah, bueno, puedes trabajar seis meses aquí o ocho meses, o ah, que porque la chica es en embarazo y se va de, de permisión, como dicen acá, entonces eh, bueno, vas a trabajar por ellos. Eso ahorita es muy permitido, anteriormente no era así. Entonces, ah. pero claro, eso también tiene sus consecuencias porque aquí, por ejemplo, si quieres sacar un préstamo de vivienda, pues tienes que tener un trabajo fijo, pero si estás claro. reemplazando, pues no te lo van a dar, ¿ya? Entonces va pasando el tiempo, y va pasando el tiempo, entonces eh, pues hay menos seguridad, ¿no? Y uno tiene como menos garantías cuando estás de... De, de contrato en contrato. Anteriormente, claro. como les digo, después de seis meses se tenían que hacer fija. Ahora, hasta dos y tres años, puedes estar sin un contrato fijo y estar reemplazando y reemplazando, ¿sabes? Y renovando, renovando contrato cada año. pero Qué complicado. Que ahorita es como y ah, no bueno, pide su trabajo porque la situación está difícil.
2: Ay, y, y el costo de vida, el costo de vida en Noruega también es caro, ¿no? He estado leyendo y dicen que ganas bien, pero el, así como ganas, también gastas.
1: Sí, acá es bastante costoso todo, o sea, y acá. La comida, más las acá se paga, acá, y además acá se paga mucho impuesto, y entre más ganas, más impuestos, más se impuestos. sacan. ¿Cuánto es A el ver. porcentaje del impuesto, más o menos? Por ejemplo, acá no pones un mínimo, 10%. No, el mínimo, más o menos un 28%. 26, 28%. Dios mío. Y no de ahí fascinada. para nada. Y de ahí para adelante, porque lo que te digo, entre más ganas, más te sacan. Y hay gente, yo sé de gente que, que pagas el 50% de impuestos.
0: Wow, justo estaba leyendo. Estoy leyendo Dios aquí un artículo. mío, me desmayo. Dice, mira, dice. En Noruega, una de las curiosidades de Noruega, democracia y felicidad. A ver, te lo voy a leer y tú nos dices si es verdad o mentira. Dice, según las estadísticas, los noruegos son los más felices del mundo. Este título ¿Verdad está o claro, mentira? Este título está claro que no solo se debe a la belleza de sus paisajes. Noruega es uno de los países con los sueldos más elevados del mundo. Por contra también es de los que pagan más impuestos pero para ellos es equiparable a lo que ganan. Noruega tiene un alto nivel de educación, riqueza y prosperidad, en consecuencia un alto nivel de bienestar. A ver qué nos dices a eso. ¿verdad o mentira?
1: sí verdad, pero pero yo creo que esa verdad pero, esa tristeza que la Sí. es eh, eh sí. No, no me convence ya, tu claro. respuesta. A ver, sí, yo pienso que es a ver, o sea, a ver, en Noruega es un país muy seguro. Y, y acá tú te quedas sin empleo y tú no te vas a morir de hambre porque eh, te pagan. O sea, aquí, eh, hoy, mira, cuando yo llegué hace, bueno, te digo, yo te hago comparaciones porque las cosas han cambiado durante estos hace años que he estado. años?
0: Hace dos mil años.
1: <risa> o sea, Qué mira, ¿eh? Por ejemplo, hace 20 años, si tú te quedabas sin trabajo, te pagaban tu sueldo completo. Wow. Mientras conseguías otro trabajo. Ahora no, ahora te pagan un 66%. Ah. ¿Ya? Pero Porque... eso
2: dependiendo si es que te votan o tú te sales.
1: Depende mucho. Anteriormente, de te votaron o te salías, te lo pagaban. Ahora no, ahorita creo que. Eh, si, si es tu culpa, te castigan como unas nueve semanas no o seis semanas a lo mejor. Un, una semana no te pagan porque si es tu culpa, ¿no? Ya si te despiden, sí te pagan desde el primer momento que te despidan. Entonces, ¿pero qué pasa? Sí, los noruegos ganan muchísimo y ahí es donde viene. Porque, por ejemplo, eh, yo hablaba con una persona que trabajaba en un servicio al cliente pero era noruego y le pagaban como, como a 20, más de 20 euros la hora por solo contestar un teléfono. Pero yo sé que si un extranjero va y pide ese trabajo, no le van a pagar todo eso. O sea, de hecho, acá en, en limpieza pagaban como, a, como 15 euros la hora, por ejemplo.
0: ¿Y a un extranjero? Ajá. ¿Y un noruego ganaría más?
1: es que la verdad es que es difícil encontrar noruegos que limpien, ¿sabes?
0: ¡Ah! O sea, está igual eh, que los japoneses acá también. Trabajo sucio no quieren, o
1: sea, trabajo limpio. <risa>
2: trabajo sucio para los extranjeros.
1: <risa> claro, es muy... O sea, si uno ve noruego limpiando, ya tiene que ser ya mayorcito, ¿me entiendes? Que de pronto toda su vida ha limpiado y ya está como ya para pensionarse o algo así. Pero es, mm. es raro verlo ver un noruego limpiando, entonces esa, ese tipo de profesión pues son, no son tan bien pagas para el, para el trabajo que, que eso lleva.
2: Y hay por ejemplo ese tipo de clasismo, o sea que si tú eres de tal, como que jerarquías, ¿no? Jerarquías igual que acá en Japón, si tú eres de, tienes este rango, entonces te voy a dar más respeto, pero si tú eres menos que yo, te Voy a tratar como una, como un animal, como hacen acá. Ah,
1: ¿no? Ya, no, no, acá sí no existe eso, sabes. Acá, de hecho, Noruego no es ni formal. O sea, eh, aquí tú tú ves a la gente en las oficinas de camiseta, tenis, <risa> eh, y en verano van en chanclas, en chores, están súper relajados. Estoy sí, enojado. en ese sentido sí, o sea, tú te puedes sentar con tu jefe normal y hablar y tomarte algo y no hay ese como, no, como en Colombia, por ejemplo, que uno al superior siempre hay doctor o doctora o, ¿sabes? No, eso no existe acá, eso sí, eso sí, mm. no. somos o sea, iguales. O sea,
0: tampoco te miran mucho por tu forma de vestir, o sea, por tu, te miran, ah, este está como que no, no, no no presta, o sea, no no se va mucho por la fachada, mejor dicho. No, porque tú, y, sabes, y, yo, tú sabes que en Colombia es así, ¿no? O sea, yeah. te ven mucho cómo estás vestido, qué tienes y te tratan, ¿no? Así no yeah. tengas donde caer muerto, ¿no?
1: Ajá. <risa> Sí. No, acá no, acá yo no lo siento así, ¿sabes? O sea, aquí de hecho si tú quieres salir en pijama, sales y no te van a decir nada. No, en eso no se fija mucho. Eh, Noruega era un país muy pobre, muy Mira, pobre, sino que no ellos, encontrar, ellos encontraron no petróleo mía. y entonces se volvieron muy ricos de un momento ah, a otro, o sea... Es el tercer
2: país, de petróleo.
0: ¿no? ¿De petróleo? Es el tercer país, ¿no? No tenía ni idea. Sí, creo que yo entonces, escuché que
2: es el tercer país que importa el petróleo, ¿no? Es el, el uno de los mayores, es el tercero, creo.
1: Wow. Entonces ellos o, vivieron situaciones muy difíciles y, y sabes, ellos saben que la pobreza. Yo creo que por eso son tan sencillos en, 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 en muchas de sus maneras, ¿no? porque mm. son muy así como, no les gusta derrochar. Ah, son muy eh, ahorradores. Bastante, o sea, pero bueno. Economic. no son
0: no son muy de marcas, entonces. No, la, la
1: mayoría no, o sea, los hay. O sea, en este momento, ahorita último se ha vuelto muy así, pero yo creo que es por mucha influencia mm.
0: digital Americano. y esto de las claro, redes sociales. Claro, Instagram, sí. ¿no?
1: Sabes, sí, o sea, yo creo que, que eso viene de allí, que y que bueno, y uno también como que viene de extranjero y uno siempre como que tiende a ser muy marquero. y Yo, de hecho, yo me he encontrado Noruegos tiene mucho dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí supuestamente no existen clases sociales. Bueno,
0: cotorreros, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para recordarles que se suscriban en Spotify. Déjenos un review en Apple Podcast y síguenos en Instagram, que es Cotorreando7, y en Facebook. No siendo más, sigamos con el episodio.
1: Una vez me encontré un, una, una persona en el gimnasio que pues, aparentemente, o sea, lo que entendí tenía mucho dinero, y ella me decía que ella cosía los, los la ropa rota y que no ¿Qué? eran pues de que, ah, que si se rompió el y me compró algo nuevo no, a pesar de que tienen cómo hacerlo, ¿no? Ya no digo claro. que el mundo lo haga, pero, pero son muy conscientes en eso, ¿sabes? Y son mucho de heredar, o sea, ellos guardan la ropa como el, el hijo y, y a veces esa misma ropa se la ponen a la niña. <risa> si han tenido un niño y después en una niña, pues esa niña parece un niñito porque le ponen la ropa. <risa> ¡No te creo! Sí, son o sea, muy así. Que... Total falta, Hay, mucho, caños. hay muchos o sea, mercados de pulgas, o sea, que wow. sacan así cosas, gente les gusta, les encanta un mercado de pulgas. Tú puedes, y lo, en los colegios, sobre todo, como esos equipos de, de deportes o que tienen ah, así, hacen sí. como, hacen así Rifas. como eventos para reunir dinero, ajá. Entonces. Eso, sí, hacen mercados de pulga, entonces dicen, ah, este fin de semana en la escuela tal, en tal colegio va a haber un mercado de pulga. Le sacan todo a la,
0: a la familia para venderlo todo, barato. Así.
1: Ajá, y tú puedes encontrar desde muebles hasta televisores, teléfonos. Pie, madre.
0: Hay otra curiosidad, dice que los noruegos dicen que el sushi es de Noruega. El sushi no es japonés, es noruego. Dice que el salmón, por el salmón, ¿no? Lo inventaron ¿Sí? los noruegos. En la década de los ochentas fueron los noruegos los encargados de presentar por el mundo, ¿es cierto o falso? ¿Es
1: Eso, no, yo sé falso. que ellos tienen alta producción de, de salmón y exportan cantidad, pero yo nunca he escuchado que ellos atribuyan al sushi como de ellos, ¿no?
0: Pues acá en esta información mala, pero bueno, aquí está súper para sacarnos del... Dice, el sushi no es japonés. Pero en
1: realidad acá comemos el, el, el salmón crudo precisamente por el sushi, pero... No es que sea de su eh, cultura. No, yo nunca he escuchado eso.
0: Guau, wow, bueno, entonces esta información... O sea, se consume... Está...
1: De pronto después el... Bueno, se, yo por ejemplo consigo salmón ahumado, ¿ya? Ay, qué rico. Y ese lo puedo. Eh, les gusta mucho, o sea. ¿Cuál eh, es el, el plato típico?
2: El plato típico de, del noruego. De Noruega. Ah, de Noruega.
1: Pues a ver, o sea, aquí consumen mucho pescado. Eh, Todo lo acompañan con papa. Oh, ¡Wow! O sea, parecen peruanos todos. ya. Con su Pero ceviche, con su ceviche. Papa. Y. Consume mucho cordero, sobre todo ah. en la época del invierno. Hay un plato que hacen con cordero y con repollo. Cocinan como cordero con repollo y pimienta. Eso lo tapan en una olla y eso cocina, cocina, cocina. Y es como un, un plato muy típico de ellos. Mm. ¿Qué tal sabe? <risa>
2: que no te ves muy convencida. Sí, a mí me, gusta, a mí me
0: gusta. ¿Cuál es tu comida muy... favorita de Noruega?
1: Lo que pasa es que no, es que tengan así como... Muy, la gastronomía noruega es muy limitada. Es mm. limitada, creo, no lo he
0: escuchado, ¿no?
1: Salmón, salmón, solo o sea, salmón. ¿Qué te puedo decir? No, lo que pasa es que sí, o sea, yo como muy a lo colombiano, ¿sabes?
2: Una preguntita, viendo las fotos de Noruega, o sea, todo, uh -huh. la, o sea, la estructura... Parece que todo es de un piso o dos pisos, no hay edificios grandes, o sí hay en la eh, capital. Hay,
1: sí hay, pero hay pocos, sí. Ajá. Ahora últimamente uh -huh. han hecho muchas construcciones así altas, pero... ¿No es
2: rascacielos así como Tokio o como Nueva York, que son ciudades no, grandes y hay no, no. un montón de rascacielos? No, ¿no? para Mira,
0: no, no. no hay, ¿no? Qué curiosidad, porque, ¿no? Porque yo no.
2: cuando fui a Amsterdam, yo vi que eran todo primero, segundo, segundo piso, máximo tercer piso. Todo era así. No veía edificios grandes como est estoy acostumbrada a ver en Tokio, ¿no? Que eran grandotes y todo era así, como que uh -huh. ya se veía el cielo ya. No, acá Entonces, no. Acá, ajá,
1: no. Oh, ¿Y por no no hay un hotel, creo. Pero, <risa>
0: ¡Wow! ¿Y nunca te has preguntado por qué? No. <risa> ya, ahora, ahora puedes preguntar, ¿por qué no hay rascacielos? Se vuelve Dubai después de esa pregunta. <risa> <risa> Hablando un poquito sobre cómo es Noruega en cuestión de la igualdad de género.
1: Yo siento que eh, las oportunidades laborales, pues tanto para hombres como para mujeres o sea de hecho acá la ministra es mujer mm. la primera ministra eh, y veo de hecho muchas mujeres en, en posiciones eh, de ay líderes Dios. no mm. sí eh.
0: o sea eh, o sea la mujer es bien respetada ya o sea como que el hombre no está así como que hay que la, eh, yo soy el macho alfa y
1: no, para nada. O sea, los noruegos son ojo machistas, la verdad. No. Oh.
2: De eso no me voy a ir. Para pero, novel. o sea, pero... <risa> sí,
1: o sea, sabes que de eso era una cosas que a mí me gustaba, porque cuando yo recién llegué, pues yo veía así como en la calle si encontraba como una pareja de noruegos, el, el hombre era el que llevaba el coche del niño, por ejemplo, si tenía, mm. un niño, ¿no? Eh, después ya escuchaba como, ah, no, o sea, los noruegos son como si ya tienen hijos, por ejemplo, pues ya se ponen de acuerdo, o sea, ah, a veces el fin de semana salgo yo, entonces la mujer puede salir sola, y si tienen hijos, pues el hombre se queda en la casa, y si no tienen hijos también, o sea, ellos hacen que viajes de chicas o viajes de chicos, y. Ah, no, no no uno, así que. Cada uno tiene su espacio.
0: Sí. Son, son muy libres en esa parte.
1: Bastante.
0: Chévere. Mm. Una vez tú me comentaste que en, en Noruega también se ve mucho este lo que estábamos hablando estos días, Camille. ¿no?
2: Ah, de que es, en la comunidad es LGTB. Super...
1: Sí, y, y cada vez eh, es como más aceptado. Eh, y de hecho en junio ellos siempre hacen su desfile. La, el eh, orgullo, orgullo Gay. gay. Uh -huh. Y salen cantidad, o sea, y ahí ellos tienen sus discotecas y sus bares, donde Ay, se chulo. reúnen. ¿Y ya y... es legal casarse?
2: ¿Es legal la unión civil para sí,
1: ellos? Sí, sí, ya es legal casarse, ajá. Entonces, y sí, esa es una de sus luchas también, o sea, eso también lo, lo defienden mucho y lo respetan y... Um,
2: pero no hay sí. uno que siempre salga a decir que no, que eso no es de la iglesia, que bla, 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 y...
1: ¿No hay? ¿O no, hay... aquí no sé se... Bueno, me imagino que, que ese tema se tocará ya muy privado en, en la iglesia, la como ca... tal, ah. dentro del, del lugar, pero en general no porque... Acá pues son protestantes, ¿no? Entonces uh -huh. acá los sacerdotes o los padres, ellos puede ser una mujer o puede ser un hombre que está en la iglesia uh -huh. dando la misa, la Eucaristía, uh -huh. y, y ellos tienen familia también, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el ritual es muy parecido al católico, pero la diferencia es que puede ser un hombre o una mujer que esté ahí adelante. Ah, pues y tener que una tiene familia. su familia. Uh -huh. Entonces bien. su religión
2: de ellos es protestante.
1: Uh -huh. Y bueno, también mm, hay muchos ateos, ¿no? ateos.
2: Hay muchos
0: ateos. Uh
2: -huh. Sí, ah.
1: también. También ellos en su momento también fueron cristianos. y...
2: Claro. Sí, hay como imagino. de
1: todo. ¿no? Pero respetan mm. mucho. O sea, aquí también, respetan. por ejemplo, hay mezquitas. Los musulmanes tienen un lugar donde reunirse, eh, por ejemplo, aquí en Oslo, en el centro, eh, ellos tienen su, sus oraciones de los viernes
2: para rezar a la ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, que hay
1: gente radical, eh, ah. y de hecho, creo que fue el año pasado de que hubo como un atentado o un intento de un atentado en un lugar de estos wow. de parte de un noruego.
0: En todo país hay un loco siempre, ¿no? Hay locos, ¿no? Siempre hay. No es perfecto, nada es perfecto. ¿Cómo eres tú como colombiana? ¿Cómo es tu burbuja? ¿Cómo es tu mundo en Noruega? ¿Cómo lo vives? O sea, ¿cómo vives tú? ¿Más como noruego, porque tienes tu pareja que es noruega, o como colombiana? ¿Cómo le haces? ¿Cómo es tu vida, o
1: sea? No, yo creo que diariamente, mal, o sea, es como... Ya, eso es como una mezcla, o sea, la parte laboral, pues, Noruega total, eh, la parte de amistades, sí son más latinas. Eh, de, um, o sea, Mi grupo de amigos es latino, la verdad. Eh, um, por ejemplo, hoy que es martes, nos reunimos, hay un lugar que toca salsa los martes, entonces ahí nos estamos reuniendo... Eh, Hay comunidad um, entonces Sí, y aparte de que el español es como a los noruegos les gusta, ¿sabes? Y últimamente eh, están aprendiendo mucho el español y quieren aprender a bailar salsa Entonces en ese uh -huh. lugar, que es como un lugar noruego, pues ve uno a noruegos bailando y todo, ¿sabes? Y que hablan español, a veces unos hablan más que otros, bueno, pero sí como muy interesados en eso eh, y claro, no, y pues aquí con mi novio pues sí, o sea, pues es como ambos, o sea si, si cocinamos pues claro, si yo si cocino yo, pues lo más seguro es que haya arroz ahí, o <ríe> una sopa o algo así ¿Los, los nor noruegos no comen arroz? No o sea, de que lo hagan en casa, no Para, Ah, no es tradición hecho, cuando vamos a donde mis no, cuando vamos a donde mis suegros a veces les digo, ay, ven arroz si no, pues, por sí si acaso papas y verduras sí, ajá, como el acompañamiento es papas y verduras. Paula me la, eh... me la imagino llevando zorros ahí. Por si
0: acaso, ¿no? Mejor ya zorros por,
1: por, por no? si acaso. La ventaja también que hay es que los hermanos de mi novio pues se han casado con chicas filipinas. Entonces ah. también no les puede faltar el arroz Entonces a veces cuando nos reunimos Pues hay arroz porque ya hacen Pero Pues sí, o sea Hay muchas cosas, o sea, ya el sistema Y todas mis cosas pues son más Noruega, ya Como mm.
0: pero Claro, igual, ¿cuántos no, años también o sea,
1: allá? Es que como la mitad De mi vida ya mm -hmm. Mitad, sí, porque yo pues nací Crecí en Colombia, pero ya llegué aquí a los 17
0: pero, ¿la comunidad latina qué tal es allá?
1: Pues mira, hay muchos chilenos, la mayoría de los latinos son chilenos. Sí, sí. <coughs> eh, llegaron muchos por, um, por este régimen de Pinochet y, y ellos fueron como los primeros latinos que llegaron. Eh, entonces, ellos tratan como de reunirse, hacer cosas culturales. De hecho, hay una radio latinoamérica, se llama Radio Latinoamérica, entonces ellos... Eh, tratan de hacer fiestas y como integrar. Y, y,
2: por ejemplo, ¿hay soporte entre los latinos? ¿Hay ayuda
1: mutua Pues, mm. mira, lo que, o sea, es como muy, yo pienso que ahí ya es como más dividido, o sea, los chilenos con los chilenos, y los cubanos con los cubanos, los dominicanos con los dominicanos, y pues tratan de hacer eventos, invitar a la gente, pero, o sea, si yo organizo algo, pues la mayoría son colombianos, de pronto, ¿sabes? pero pues sí, de pronto vienen de otros países, pero no sé, o sea, de pronto si hacen algún evento por solidaridad, por alguna catástrofe que haya en algún país, pues la gente trata de colaborar y... Eso sí es chévere. O sea, por ejemplo tú, yo he visto
0: que tú también, bueno, haces tus fiestas, pero, o sea... Los hay bastantes colombianas ahora ya, ¿O sea, o sea, ¿son bien unidos o, o cómo es la, eh, la, la, la comunidad mm. colombiana allá en Noruega?
1: Yo no lo siento como tan unidos, ¿sabes? Porque creo que no todos se conocen con todos, y bueno, yo estoy como en ese trabajo también, como de, de tratar de, de hacer la asociación de colombianos, o sea, la tengo nomás como por Facebook, y, y como como por información, pero no la he registrado todavía porque para registrarla necesito como otra persona más para formar la junta, ¿no? Entonces, sí, claro, pues claro. ha sido difícil conseguir la gente porque, porque a veces no tienen tiempo y no están como dispuestos. Entonces, pero siento que ahí como que falta un poquito más de unión, pero yo creo que es porque casi no hay como colombianos, o si de pronto los hay, hay como con diferentes intereses. O sea, hay gente que está como muy enfocada en la parte política. Oh, hay, vaya. hay gente que de pronto le huye como a eso la política y no quiere saber <risa> nada. Entonces, claro, como, claro. Pues no, siento que todavía falta un poquito más ahí.
2: Queríamos preguntar de este, para. Casi finalizar este la entrevista sobre tus uh -huh. anécdotas en Noruega en Rododea. No
0: en Noruega
1: anécdotas en Noruega a ver qué algo que te haya marcado típico. pues no o sea cuando o sea, cuando yo recién llegaba siempre como ay de dónde te de Colombia ah o sea habían dos variantes o la de ah cocaína y en serio o, o siempre como Ah, Higuita O Valderrama, ¿sabes? Porque, um, claro, eh, Colombia se, se dio a conocer, pues, parece Acá por lo del mundial, cuando esa Generación de los de esos futbolistas Llegaron, llegaron Al mundial, ¿no? Mm -hmm. Entonces, como siempre era Como, como esas dos, ¿no? Eh, al principio, y ahora Último, pues, por esto del Netflix Pues mucha gente vio Narcos, ¿no? Ahí entendieron más o menos un poco de nuestra historia, ¿no? Eh, bueno, la parte... De del de, de... arco. Sí, la parte como tal de guerra y, y, ¿sabes? Y esos conflictos y, bueno, todas estas cuestiones. En parte, como que esa era mi idea de la sociedad, sino no como dar a Noruega la cara de Colombia, o, otra cara, ¿no? Que, que no claro. conocen. O sea, somos personas como echadas para adelante y, y siempre como queriendo emprender, surgir. Um, y hay tanta cultura y hay, o sea, hay tantas cosas bonitas de Colombia. Y bueno, también, pues, el, el Noruega es el que da, entrega el Nobel, el Nobel de Paz cada año. Entonces, aquí, por ejemplo, estuvo Juan Manuel Santos, el expresidente. Entonces, ahí también como que Noruega se enteró un poquito... O sea, ¿Qué ya era es, Colombia. Nunca más un, ajá, exacto. Pero no, así como, no, no recuerdo así como cosas extrañas. Por ejemplo, no, de eh. hecho es que siento como que el hecho de, de, de decir que hablo español, o, bueno, pues siempre uno dice, ah, que hablo español, ah, eres de España, o sea, no, pues no, soy de Colombia. <risa> <risa> o sea, entonces, pues hay gente, hay noruegos que saben dónde está Colombia, hay gente que no tiene ni idea, o, ¿sabes? Es, es muy variado, pero sí, sí, como la, eh, la constante era como de que era interesante, o sea, para ellos es como, ay, guau, wow, español, otra cultura, o oh, Colombia, ¿sabes? O de pronto también como que te relacionan con lo del café, con lo del café colombiano. Prefiero yeah. que me
0: digan café que me digan narco, creo ya, algo pasado yeah. ¿no? O sea que los noruegos no son así tampoco tan entrometidos o como que no te dicen cosas así como raras porque en Japón no te dicen como te dijeron la otra vez mí
2: A mí me preguntaron si es que nosotros íbamos en, en llamas o picuñas que si eso era nuestro transporte <risa> y en, en,
0: en burros todavía, ¿no? Algo así, sí, ¿no? perdón, Algo le dije Sí, andamos en, sí, en, andamos en llamas, sí Somos tantitos
2: <risa> que tenemos llamas para salir a la calle <risa>
0: Imagínate. O sea, cosas así como medio fuera de nada, lugar,
2: ¿no? ¿no? No sé si lo hacen sí. por burla o ya es que de verdad son estúpidos.
0: Lo siento, pero es verdad, es la verdad. No, el
1: Noruega sí, sí. en el sentido sí es como muy respetuoso, ¿sabes? No, no le gusta como prender.
0: ¿Qué le recomiendas a la gente que quisiera ir a Noruega? ¿Le lo recomiendas
2: para emigrar, si es, eh, si recomiendas que te arriesgues al todo por el todo, para irte a vivir y a trabajar, o mejor esto, este, ah, que vas a recomendar. visitar nomás.
1: Um, yo lo recomendaría de ambas maneras, ¿sabes? Porque pues, a mí personalmente me gusta vivir acá, eh, me siento cómoda, eh, pero claro, si van a venir a vivir, pues, o sea, tienen que prepararse como mentalmente a, a aprender el idioma, que y que es un idioma que solo lo van a hablar acá, o sea, que, Igual que en Japón.
2: ¿sabes?
1: Sí, exacto, o sea, es un idioma que si lo vas a usar, lo vas a usar acá, lleva sus sacrificios y todo, pero, pero bueno, si por ejemplo estás como en una fase de que quieres formar familia y eso, pues para los niños es súper seguro, ¿sabes? O sea, aquí... Eh, la educación y, y esta parte para crecer acá ¿sabes? es, es un buen país o mm. sea que en ese sentido lo recomendaría y en cuanto a turismo también, o sea de hecho yo hay cosas que, que no conozco que están ahí en mi lista porque claro, cada que he tenido la oportunidad de vacaciones y de viajar me he ido fuera eh, <risa> sí eh, pero pues hay sitios precios o sea en, bueno, ahí en, en la, esta foto que tengo ahí, esas montañas sí. y, o sea, hay unos paisajes ¿Cómo, ¿cómo se llama ese lugar?
0: a ver, sacándole de la duda para que algún día vamos a Noruega, eso tiene
1: que ser en el norte no sé, puede ser L el, el de... L <risas> hay un lugar que se llama, se escribe Loen, se dice Loen eh, que es más o menos, sí, que, es que bueno ahí está como en invierno, pero pero hay Trolltungen, eh, está Kristiansand, está Stavanger, está Trongen. En Stavanger caminas y eso ahí eh, se llama como la lengua del troll, algo así. Porque si sí, es una piedra inmensa, entonces de ahí de esa piedra ves como ahí eh, este fondo que se ve ahí como el agua, el mar. Todo ¡Ay, eso. qué hermoso!
2: entonces,
1: sí, ya, pero sí, o sea, hay paisajes paisaje divinos, o sea, que ni yo conozco mucha montaña y mucha naturaleza, bueno, ¿para qué? O sea, en cuanto a eso sí hay unas cosas divinas. O eh, sea, ¿recomiendas
0: Noruega? Es un, para visitar. Es un sí para vivir, para vivir también.
1: Sí, o sea... De lo que yo he escuchado, bueno, yo es que yo también salí directamente de, de, de Colombia para acá, ¿no? Eh, de pronto Ay. acá es más limitado en cuanto a, a cosas como, como hacer vida social, de pronto no es como en España, por ejemplo, que, que tú encuentras como ese ambiente latino y fiestas colombianas y que hasta el otro día, y, o sea, de pronto no, o sea, si están en busca de eso, Noruega no. ¿Ya? Mm, pero mm. pero si ya buscan más una estabilidad eh, Formar familia, ¿no? Ajá, Noruega es, un, es una buena opción. Creo eh. que
2: es dependiendo de la persona, ¿no? Lo que
1: busca la persona
2: uh -huh. eh.
1: Y pues así lo malo que um, no sé, o sea que acá las cosas son muy costosas. En cuanto a la economía, pues sí, o sea um, tomarse una cerveza afuera es costosito ¿Da para ahorrar? Muy difícil. Sí, pero mejor si de pronto tienes una pareja. O sea, cuando vives se con alguien y, y compartes gastos, eh, es más fácil ahorrar. Mm. Pero en ah. términos generales sí.
2: Da, da, da para más o menos.
0: <risa> ¿Es verdad que Noruega, que un día está el sol? ¿Es, es verdad? Ya, eso
1: se ve en el norte. Eh, a ver... Hay un día, el día más largo, ese es en junio. <risa> eh, es en el día de San Juan, algo así. Creo que es como por el 21 de junio, 20, 21, por ahí. Ese es el día, es el día más largo. Eh, por ejemplo, en el norte, yo ya. sé que tienen seis meses de oscuridad y seis meses de luz. ¿Quién otro? Pues en la capital, que no está, no está muy abajo. Eh, pues mira, en este momento bueno, van a las 5 de la tarde y salió tremendo sol eh, <risa> y se, se oscurece como a las 10, 11 de la noche por ahí.
0: ¡Wow!
1: ¡Wow! ¿Eh? Y más del día. <risa> Pero oh. claro, en el invierno, exacto, pero en el invierno, pues, lógicamente, todo lo contrario, o sea, son las 7, 8 de la mañana y todavía está oscuro, y medio sale, sale luz, porque no sale ni el sol, <risa> muchas veces, eh, al menos en diciembre y en enero, eh, hay luz como entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, 3 y media, 4, y ya otra vez. Y después... Es. Wow,
0: Oscuro. qué horrible! No, entonces, entonces ya no, ya entonces, no me gusta. Ya no quiero, ya ah. no quiero ir.
1: <risa> Hay gente que eso le afecta mucho. Eh, ¿El invierno es
0: largo allá, en Noruega?
1: Eh, es, es muy frío. Por ejemplo, mira, ahorita que supuestamente estamos en verano, y, y este año ha hecho un mal verano, porque hoy estamos como uh -huh. a 16 grados centígrados. Wow, está o sea, frío! Eh, sí, y ya estaba así como lloviendo, ya estaba así nublado, en entonces este año sí estuvo como mal. Y no sé cómo se termine el, el resto del mes, pero claro, ya en agosto ya llega el otoño, entonces ya se vuelve así más frío. Hace el frío. Y entonces sí, el, el frío es bastante intenso, sobre todo en diciembre y en enero, que pueden llegar hasta menos 18 grados. Acá no, oh. no, no, porque yo sé lugares también al norte que, que se baja todavía más la temperatura.
0: Bueno, yo hace años, 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 yo veía bastantes noruegos, pero eran divinos, tanto hombres como, como mujeres. Sí, sí, sí hay, porque eran, no sé, eran, parecían unos muñequitos que yo decía, ¡ay, yo quiero un novio así! <risa>
1: Sí, son no, de la misma ¿verdad? marca. Si ¿Sí te
2: gustan los
1: chicos rubios, <risa> eso también depende, ¿no? Pero, de los gustos. pero sí, son muy guapos. Y las mujeres son muy lindas también, aparte que la norma general es que se cuidan mucho, ¿sabes? Hacen mucho deporte, mm. eh, comen muy sano. Son guapos guapo. entonces. Sí, hay. Sí.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, Paula, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por habernos llenado de tanta información, sacado, sacarnos de tanta ignorancia sobre Noruega. Y esto va a servir para mucha gente que piensa viajar o visitar Noruega. Y piensa que es planes, fácil ir. Piensa que era un poquito más fácil todo lo que nos contaste, Y tienen costumbres bueno,
2: similares a las de los japoneses.
0: ¿Qué mensaje le dejas a los cotorreros?
1: bueno no pues muchas gracias por la invitación fue un gusto eh, rico compartir como otras otras experiencias eh, y no por acá bienvenidos todos los cotorreros lo pero ya, ya, ya tenemos, tenemos una una amigadana. delegada una una delegada
0: en Noruega que cualquier información Ah, vamos Vayan a dejar de la información
1: play. que también las asesorías. Sí, yo después te mando la información, pero sí hay que buscar la Asociación de Colombianos Residentes de Noruega. Eh, no. Ahí nos escriben mucho. Y no, y el Instagram, sí, NutriPaolaNorge.
0: Ok, entonces vamos a dejar toda la información de Paola para que la sigan y cualquier cosa que quieran saber sobre Noruega. Ahí les va a dar 100%. un montón de información. Claro okay. que sí. Gracias, Pau, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, y... Pau. Bueno, chicas, gracias
1: bueno, a ustedes. Estamos hablando. Yane,
0: cotorreros. Jane, bye, bye, bye. Bueno, cotorreros, no siendo más, esperamos que haya sido muy interesante este episodio para ustedes, como fue para nosotras, y también agradecerles por habernos regalado un poco de su tiempo. Así que no siendo más, nos despedimos y hasta un próximo nuevo episodio ah, pero antes de irnos por favor, no se olviden de suscribirse en Spotify, déjanos un review en Apple Podcast y síguenos en Instagram que es cotorreando7, así que no siendo más me despido, ya ne cotorreros